0: Jobb 360. Om framtidens arbetsplats. Samtal, reflektioner och insikter om en lugnare, kreativare och mer fokuserad arbetsdag. Inbjudna gäster tillsammans med Pia Andreasson från Direxio.
1: Aj. Igen! Det handlade ju förra avsnittet av Jobb 360 också om. Men så blir det för den som vill hålla sig till det som är aktuellt kring framtidens arbetssätt. Debatten om AI handlar mycket om vilka jobb som kommer att försvinna om vi tar in AI-verksamheten i och även vilka fördelar och nackdelar det här kan ha. Du som har lyssnat mycket på Jobb 360 vet att jag har en särskild plats i hjärtat för offentlig sektor och alla som finns och verkar där. Om en industri eller en logistikverksamhet kan spara pengar genom att använda sig av AI så är det självklart för dem att anamma olika lösningar som bygger på AI-teknik. Det händer redan idag. Tekniska lösningar som skapar effektivitet och minskar behovet av arbetskraft har varit aktuella inom den privata sektorn i alla tider, så det är inget konstigt. Men hur ser det ut inom den offentliga sektorn? Där finns det ju inte några vinster att räkna hem. Och sen är det det där med upphandling och att alla behöver komma till tals. Så är det inom det offentliga, vad får de inte missa? Och finns det vinster att hämta hem även på samhället? Jag har bjudit in två experter för att diskutera just det här. Välkommen till Jok 360! Välkomna till podden Sven Engborg och Rebecka Isaksson. Idag ska det som sagt handla om AI och tänkte att eh, vi får börja med att presentera dig. Rebecka, vill du börja? Vem är du? Hej,
0: Rebecka Isaksson jobbar på ett bolag som heter AI-labbet. Vi fokuserar på strategisk rådgivning och konsulting runt AI och AI-tjänster framförallt. En del hybrid work såklart och digitaliseringsfrågor generellt men framförallt AI och med siktet på AI. Och då pratar vi om ansvarsfull AI och med det menar vi alltså att man tar hänsyn till data- och informationssäkerhet, personlig integritet. Sen pratar vi också väldigt mycket om det juridiska. Att man kan göra rätt och att man ser till att man gör rätt från början. Juridiskt sett och det vet jag att vi ska prata lite mer om här idag kommer osökt in på det. Och sen även att man ska ha med etiken. För bara för att någonting är lagligt så behöver det inte vara etiskt riktigt.
1: Så det är vad vi sysslar med. Okej, tack. Och Sven Engborg, berätta lite mer. Vad jobbar du och vad gör ni för något?
2: Ja, men hej. Kul att vara här. Sven Engborg heter jag. jobbar för DoRight som jag grundade 2015. Och vi brinner ju för att införa Teams, eller nya arbetsätt ska jag säga. Det är mycket mer relevant till verksamheter som använder Microsoft 365- och med nya arbetssätt menar vi ett arbetssätt som är mer transparent, mer modernt och där man lämnar e-post och filserver till förmån för de här nya tjänsterna som finns i Teams. Vi jobbar också väldigt mycket med teknologin bakom och mycket kring förändringsledningsstrategier och jag älskar att provocera frågan varför. Varför vill ni gå in i Teams? Vad vill ni få ut för nytt? utan för värde för verksamheten. Och sen måste man ju alltid också skrapa på ytan kring det juridiska. Det går ju inte att komma ifrån och det är också ett spännande område.
1: Det låter som att vi kommer att få höra en hel del om juridiken här men jag antar att man inte hinner så jättemycket på en podd halvtimme om det här med juridik. Men ni betonar i alla fall det är bara två att det är väldigt viktigt att man har det lagliga med sig och att det inte bara kastas in i någonting. Jag tänkte att vi skulle dela upp det här lite idag så att inte vi alla tre pratar i munnen på varandra. För att vi brinner ju alla tre för att digitala möjligheter ska kunna komma till nytta ute i verksamheterna. Och särskilt då offentlig sektor. då är det lätt att man blir lite entusiastisk. Så det jag tänkte är att först får du Sven berätta vad som måste mm. till då kanske i offentlig sektor. För att de ska kunna dra riktigt nytta av det här med AI och den nya digitala arbetssätten. Och sen Rebecca, så tänkte jag att om du funderar lite kring vad kan man då uppnå om man nu krattar i man ner ordentligt och förbereder sig noga. Vad finns det då för möjligheter inom den här nya tekniken? Låter det bra Rebecca? Det låter jättebra. Och Sven, är det okej okay med att börja här då berätta. Vad finns det för hinder nu för AI och nya digitala arbetssätt att landa i offentlig sektor?
2: Ja, spännande område verkligen. Och det finns ju hinder självklart. Och de har inte blivit kanske fler eller ja, lite större genom AI. Hinder fanns redan tidigare- att införa nya arbetssätt. Men om man börjar i ända med det legala så gäller det att man uppdaterar sina styrdokument så att man får grönt ljus från, ja, framförallt politiken, då, att använda marksop 365 fullt ut så som det är tänkt. Mm. Många kommuner har vi kanske inte riktigt jobbat igenom den frågan. En del har sagt stopp en del väntar. Men det gäller att rensa ut den frågan så att man inte får stopp- eller grusmaskineriet för att man har missat just de här compliance-delarna. Och nu har vi ju ett nytt juridiskt läge genom adekvansbeslutet från i somras där det är faktiskt är fullt lagligt att överföra personuppgifter till Microsoft och även andra amerikanska måltjänster som är certifierade. Det gäller ju inte sekretessbelagd information som lyder under OSL. Viktigt att ha med det för att användaren måste få en pedagogisk möjlighet att förstå när man kan använda Microsoft 365 och Teams. Och när man kanske måste hålla sig inom sitt verksamhetssystem där vi jobbar med sekretessbelagd information. Och då kommer man in på informationsklassning, informationsmarkning som också är någon stor fråga att ta tag i. Men man ska framförallt börja en juridisk ända så att man är säker på att man har med sig alla intressenter och alla beslutsfattar om att det är den här vägen vi kan gå rent juridiskt. Sen när det är väl gjort så gäller det ju också att få just den här frågan varför ska vi göra det, vad vill vi få ut för verksamhetsnytta vilken effektsnämntagning ska vi se på kort sikt och på lång sikt. Det är ett arbete som måste jobba sig igenom ute i verksamheterna. Förvaltningarna måste själva jobba igenom de här varförfrågorna och hitta då ett bra mål och syfte. Och engagemang med att driva den här förändringen som det kommer att innebära. För det är ju ett förändringsarbete. Det är inte bara att utbilda, det är inte bara att lansera en ny teknik, och det här är inte bara att utbilda, det gäller att driva en förändring för att kunna möjliggöra det här arbetssättet och de här nyttorna som sedan leder till att man kan implementera generativ AI i form av copilot som Microsoft lanserar nu under hösten.
1: Jag tänker på det här som du säger med att det nu är lagligt och så. Det är ju mm. en sak som har kommit i somras och jag tänkte bara be dig berätta, var någonstans kan man hitta information om det? Om någon, om någon lyssnar på det här och inte visste att det har tagits ett nytt beslut på Europa -nivå. ja
2: Ja, precis. Det finns ju på IMIs hemsida, imy.st. Det är ju nästan den bästa källan för det är Integritetsmyndigheten i Sverige som det lyder under. EDPB alltså Europeiska Dataskyddsbyrån. Och det är ju EU-kommissionen som har fattat beslut om att godkänna det här nya lagramverket. Så det finns ju, jag skulle säga framförallt i mig, men säkerligen har ju andra leverantörer också referenser till det här nya lagrummet.
1: Kommunerna har jobbat på väldigt olika sätt när mm. det gäller deras digitala miljö. Och det måste ju vara ganska många kommuner som har jobbat på ett sätt som tänger på laggränserna som att de har varit olagliga tills nu nu ska de helt plötsligt bli lagliga. Det som jag har stött på är ju att många medarbetare har ju tjänstetelefoner och i de tjänstetelefonerna så kommer de åt målbaserad information. Men de har inte vetat om att de har haft den resursen och de vet inte heller om ifall det är okej okay att använda den eller inte. Så är det någon, någon sån här... Uppdrag som de måste ta åt sig nu, att förstå hur har folk jobbat hittills och hur kan vi göra det lagligt då? Eller är det fortfarande olagligt så vi måste stoppa vissa saker?
2: Ja, det är nog ganska bra att göra ett medgärd i samhället de flesta kommuner som jag varit i kontakt med har gjort en, någon form av Microsoft 365-lansering kanske för flera, flera år sedan. Och då har man ju inte alls gjort det med, med den här integritetsfrågan eller sekretessfrågan med bordet överhuvudtaget. Så idag överförs det nog både det ena och det andra till en molntjänst. Och innan det här nya advokansbeslutet var det alltså då var det ju faktiskt juridiskt inkorrekt att göra så. Men nu är det korrekt. Men det gäller då inte sekretessbelagd information. Och där är det ganska få verksamheter som har tar vi tag i den här informationsmärkningsfrågan eller informationsläsningsfrågan. Så det förekommer säkert massor med sekretessbelagd information i mejl eller kanske i chatten eller Teams eller chattar och även då i telefonapparna. Så där måste man ju hämta hem det här och säkerställa att vi inte lämnar ut sekretessbelagd information till en månstjänst utan... Ska få det till de verksamhetssystem där de hör hemma och det finns nästan alltid. Det finns ett jar system det finns HR-system, det finns andra verksamhetssystem som ska äga den sekretessbelagda informationen. Men det är helt, helt sant att nu en urläggningsanalys bör man göra för att se hur ser informationsöverföringen ut till Microsoft 365? Har vi någon kontroll på det eller är det fritt? Är det fullt blåska kan man skapa Teams själva, och vi ingen reglering på hur de får över information till 365, då har vi ett legalt problem.
1: Ja, det första, alltså se till att det finns styrdokument och sen se till att man har legala på plats och sen så vara tydlig att alla vet vad som är sekretessbelagt. Det, men det finns ju också det här som heter digital skuld, hur, hur kan man förhålla sig till det då i det här läget?
2: Ja, det måste man ju förhålla sig till för det första och den är ganska stor för 365, är ju en omfattande plattform som hanterar massor med innehåll. Det är ju inte bara mejltjänsten utan det är ju Teams och där bakom ligger SharePoint och så har vi den, eh, chatten. Och de flesta har ju släppt det ganska fritt med Microsoft 365, vilket innebär att alla användare kan skapa Teams och SharePoint-grupper och självklart och chattgrupper och då finns det ju tusentals Teams idag som man inte har kontroll på. Man vet inte om de är aktiva. Man vet inte vilken information som finns då, Man har ingen koll på behörigheter i de teamen. Så det där är någonting som man måste gå igenom. Det ett städarbete. Att gå igenom den befintliga informationsmängden. Men sen måste man också få plats någon form av förvaltningsorganisation som styr upp det här framöver så att man får kontroll på alla team som skapas och var någonstans användarna är någonstans bara samarbeta med i chatten eller i Teams Dela delar de filer från varandra, eller från SharePoint eller någon de kvar i mejl. Och det blir än viktigare med Copilot för att Copilot kommer ju hitta all information som användaren har access till och då måste man ha koll på det.
1: Passa ja, att det inte rinner in en massa information som det inte var tänkt att en viss person skulle ha. Och förut har man ju också kunnat tänka på det genom att var en som skapar ett dokument kan ju bestämma vem ska ha tillgång till detta. Men den kunskapen märker jag också att den inte riktigt finns. Alltså vissa lägger ju dokument där, där tio personer kan komma åt det då i hela avdelningen utan att tänka på att ska nu alla tio kunna se detta? Är det någon finess med det? Rebecca, du hade en tanke där kring också.
0: Ja, jag tänkte att det här kanske var ett ypperligt tillfälle. Jag vet inte riktigt hur många av våra lyssnare som faktiskt är bekanta med Copilot. Du kanske kan göra den elevator pitchen här Sven och bara berätta på ja. ett ganska enkelt sätt vad Copilot är. Ja, just det. Ja, ja, jag gick i det
2: var det som vore en självklarhet, men det är förstås inte. Så det var bra. Tack Rebecka för att du hämtade hem mig där. Jag har läst om Copilot sen 16 mars. att, att jag... Jag kan nästan inte låta bli att prata om det. Men co det är ju en licens som kommer släppas under hösten som kopplas till de som har E3 och E5 det kan köpa en licens för co och det är en applikation som bygger på ChatGPT 4 förmågan fast helt och integrerad i Microsoft Azure miljö så det är ingen data som lämnar den instans man har men man får fulla potentialen som ChatGPT 4 har i Teams och i alla Office-apparna. Så man kan alltså prompta mot PowerPoint, mot Word, mot Excel, mot Outlook och i Teams på samma sätt som man gör när man jobbar med ChatGPT. Väldigt spännande teknologi. Många har ju testat ChatGPT och har ju förstått att det är en fantastisk mackapär och kan ta fram massor med resultat och svar. Men den är också behäftad med en viss del hallucinationer. Den gissar ju samtidigt. Det är därför det är det så viktigt att man har kontroll på sin information innan man slår på kvotparret på den egna miljön, på den egna data. För den kommer då gå ut och läsa all information som jag har tillgång till som finns i min OneDrive, som finns i mina chattar, i mina Teams-kanaler, SharePoint-ytor och i mail. Om man då har testat chatt-GPT lite grann så märker man ju ibland hur den fyller i luckorna med lite vilda gissningar och på samma sätt kommer att fungera i vår egen marknad 365 miljö. Så ju bättre data vi har desto bättre svar kommer vi få skit in, skit ut kan man säga. Så att har man då en miljö som är helt omanagerad, helt fri för användare att skapa teams och grupper och ladda upp filer. Så kommer man ha stora problem med vad är det egentligen för svar vi får. Och vad är för informationen hittar. Det kan ju vara väldigt känslig information som jag råkar access till. Och det kommer ju Coopilot utan problem att använda sig av. Och bygga upp ett svar på min fråga. Så det här med data governance eller content governance. Det var ju viktigt innan Copilot för ordning och reda och regel efter levnad. Men nu blir det helt avgörande för att kunna tillämpa den här typen av generativa AI på sin egna miljö.
0: Och, och där, om jag bara får komplettera då, jag ska ta det ännu ett steg tillbaka och riktigt ta det i för Jag tror att väldigt många som lyssnar kanske använder ChattGPT idag väldigt mycket för att samla information och för att kondensera information, hitta information och, och syntetisera eller, eller kondensera, alltså skriva en sammanfattning eller skapa en, ett executive brief eller någonting. Medan då Copilot är det som man brukar kalla för generativ AI, det vill säga man använder den för att skapa content. Det vill säga man skulle kunna prompta Copilot att hjälpa en skapa en rapport. Man kan använda det för att skapa Excel-rapporter över säljdata och så vidare. Men det skulle jag vilja säga är, en, är den absolut mest basala distinktionen att göra. Att, att det handlar om att skapa ny content. Alltså generera content mm, av generativa mm. AI då. För att göra och det baserat. riktigt busenkelt, hoppas ja. jag. Busenkelt för oss i alla fall. Jag hoppas att det är det för lyssnarna också. Ja, det är en ganska abstrakt materie det här. Men det är att du säger. Och den skapar ju innehåll
2: baserat på det innehåll vi har i Marksons 365. Och det innehåll som jag har access till utifrån ja, graf-API. Utan den behörighetsmodell som finns. Så att därför är det så viktigt att säkerställa då access till Teams-grupper, för att det har vi delegerat ut till slutanvändaren. Att jag kan skapa ett team, jag kan bjuda in dig, Becka och Pia i det här teamet- och sen kanske jag gör Pia till ägare och Pia bjuder in i sin turna människor- och sen slutar jag. så Vi har ju totalt upp kontrollen på behöret till grupperna. Vilket innebär att vi vet inte vad som finns i grupperna- och vi har ingen, ingen kontroll på vilka som har access till grupperna. Och corporate kommer att hitta allt som den har access till.
1: Jag tycker det är lite konstigt. Förutom man hade nyckelhantering, liksom, då var man väldigt noga med vem som fick nyckel till vilka lokaler och så vidare. Man fick kvittera ut och ha sig. Men i det digitala landskapet, där precis som du säger Sven, där delar man ut nycklar vilt och tänker inte ens på att man ger folk tillgång till, till information.
2: Ja, du kan kopiera nycklarna vilt också. Ja, så det är, det är fullständig spridning på det. Så att det är väl, jag tror att det blir ett paradigmskifte här- när vi kommer behöva hämta hem det här arbetet- med osrukturerad information som vi har släppt ganska fritt- sen e-mail kom någonstans på 90-talet. Så har vi ju släppt hela det här tänket- med att vi ska ordning reda på dokument och innehåll- ganska fritt och låta varen lite göra som den vill- och släpper accesserna fria. Så att det, det, det blir... En förutsättning för att få effekt på Co-Pilot och AIT65 är också att man måste styra upp det här lite mer. Själv måste ta ett större ansvar för informationen, på behörigheter och på hur vi jobbar.
1: Så att efter man har tagit fram de här styrdokumenten och fått koll på juridiken och benat ut vad som är sekretess och inte sekretess så har man då en digital skuld. Och den säger du Sven nu att det beror väldigt mycket på att man har lagrat upp så mycket eh, som man måste få ordning på ett städa sorry, och, ja, och, och få ja. bort det. Så att det är bara relevant information som ligger på rätt ställe helt enkelt. Och ja. sen då. Det här med ett rättigt gemensamt arbetssätt, vad, vad ser du att det behövs för att det ska hamna på plats?
2: Det, det krävs ju ett ganska gediget förändringsarbete som drivs av ledare och chefer i verksamheten. Än så länge har IT fått vara ansvar för Max 365 som en slags infrastruktur som de trycker ut på verksamheten och verksamheten landar i Nästan utesluten att använda Teams som en Skype 2.0-klient, det vill säga att man har Teamsmöten i den och man chattar i den. Och ju nytta otroligt lite av de andra förmågorna. Så man måste vända på steken här och hitta verksamhetschefer som vill driva den här förändringen. Nu ska vi jobba tillsammans transparent i teamskanaler, så som det är. tänkte. Vi ska inte vara i chatten, för utan det är lite mer privat eller one-to-one-samtal. Och det kommer vara en väldigt stor nytta man gör det om man då ska använda Copilot. För då kommer den jobba mot mer strukturerad information som ligger i tydliga sammanhang. Man måste hjälpa Copilot helt enkelt att förstå vad det är för information vi har genom indexering i att vi har ett team, vi har kanaler, vi kanske också har en informationsklassificering på plats och så vidare. Men det arbetssättet. Det kommer ju kräva att man är överens om att vi på den här förvaltningen eller den här avdelningen, vi jobbar så här och då måste alla göra så. Man kan inte ha två som bryter mot det för då tappar vi effekten av arbetssättet och samtidigt också effekten av co-pilot. fall jag vill använda co för att ta fram en presentation baserad på tidigare rapporter, då blir det ingen bra om två rapporter ligger i någons OneDrive. Eller i mejl som inte jag kommer åt. För då missar jag mycket information. Och det, och det kommer jag inte märka heller. Att jag kanske missar 20% av under, informationen. Så det blir lite mer. än för alla för en. Nu ska vi jobba så här. Och då måste alla göra det. Och då blir, och då blir det också en ledarskapsfråga. Att driva den här förändringen i arbetssätt.
1: Nu pekar med hela handen. att det skickar sig själv. Det är själv.
2: det är enda ja. vi vet.
1: Jag brukar jämföra ibland med det här med, med sekretesshantering. Och så att alla medarbetare ska känna sig lika trygga inför informationshanteringen som man är när man kommer hem från stormarknaden och handlat. För då vet man vad som ska in i frysen, vad som ska in i kylen, vad som ska in i skafferiet och vad man ska lägga i fruktskålen. Det är inga konstigheter där. Och hela familjen måste ju vara med på det. För det ska inte någon lägga glassen i skafferiet eller, eller i köttfärsen i fruktskålen. Utan nu, nu gör vi så här som vi har sagt. Mm, så det är inga konstiga saker egentligen om man bara kommit överens och riggat för det. För då, då är det lätt att lära sig, i alla fall om man är något sådant här uppe i lågstadiet kanske. Mm. Men där är de ju alltså inte ännu. Så okej okay Sven, nya styrdokument, ta riktiga beslut, se till att juridiken är på plats. Skilja ut vad som är sekretessbelagt, hantera allt det här skräpet som är den digitala skulden. Och sen också efter det så kan man ju börja prata om ett vettigt gemensamt arbetssätt. För allt det där måste vara på plats först, eller hur Sven?
2: Innan man ja, börjar det. prata arbetssätt. Ja det finns inga genväggranser utan man måste komma i ordning med de här grundläggande bitarna som du pratade om. Och sen kan man börja ett nytt arbetssätt och då kommer det inte heller kunna vara en big bang. Mm. Utan man får rulla det iterativt, ta kanske enhet för enighet, avdelning för avdelning, förvaltning för förvaltning. För att man kommer behöva korrigera och ändra och hitta det som passar den här organisationen. Det finns inte någon blueprint som funkar för alla utan alla måste själva... Hitta sin väg fram i det här och det viktigaste är att man har en ambitionsnivå som gör att man får med sig alla medarbetare och alltså inte försöka greppa för mycket utan ganska långsamt i den takt som man får med sig alla medarbetare är absolut den bästa strategin och när man är igång med ett bra arbetssätt och har en förvaltning på det och både förvaltning på information och förvaltning på arbetssättet och gärna att man jobbar datadriven att verkligen följa upp och se trender beteenden och analysera och gör insatser utifrån det när man känner sig trygg med det, då skulle man kunna börja pilota Coopal på vissa utvalda användare. Men där ska man nog verkligen vara försiktig med att ta handplocka vissa användare, säkerställ, deras förutsättningar, deras data, deras arbetssätt och gör det väldigt kontrollerat under en period. Och sen måste man ju då tänka på cybersäkerheten. Det blir ju nästa ganska stora utmaning för att Copilot är ju en superkraft för mig som använder. Men det är precis samma superkraft för någon som hackar mitt konto. Som på några sekunder bara kan prompta fram. känslig information. Fota av skärmen. Och sen är man borta inom en minut och tagit med sig. Det kanske är det viktigaste som finns i verksamheten. Så att det blir en helt, alltså man brukar säga att dataskydd, integritet och säkerhet blir på teorider med Co-pilot. Och det måste man ta med sig in när man planerar och budgeterar för sådana här projekt. Det kommer krävas alltså resurser.
1: Och väger risk mot möjlighet förstås också. Mycket Absolut. om liksom och... Behöver detta och ha nytta av det?
2: Ja, och möjligheten är ju enorm. Att man kan utan problem räkna fram en effekt om 25% på vissa administrativa roller. Och det är, ju ganska, det är ganska många roller som jobbar administrativt i max och 365-miljön. Och 25% är inte en orimlighet att nå inom en ganska snar framtid. Så potentialen är så pass stor- så man bör ju verkligen överväga- inte om utan hur när vi ska ta oss an- den här nya tekniken.
1: Ja, det är några steg att göra där först- och de går ja, inte att ta tag. över.
2: Nej, det kommer ju ta ett tag också. Det, det är inte för sent att börja.
1: Det jag tycker är roligt när jag utbildar- det är ju det här att när man- för ut den här kunskapen på rätt sätt- möjlighetsdrivet och så- då slår det aldrig fel. Då sitter ju medarbetarna och säger okej okay, vi har de här möjligheterna och då skulle vi kunna. Och så börjar de prata om vad de i sin verksamhet skulle kunna uppnå nu när alla har den här gemensamma kunskapen om redskapen och vad de är kapabla till. Och jag tänker på samma sätt så kan de säkert identifiera riskerna också om Absolut. de får chansen.
2: Och det kommer det. att märka när man pilotar Copac, så kommer att märka riskerna med att Oj, jag kommer åt väldigt känslig information. Eller kanske att Copac plockar information som i sig är okänslig men när den aggregeras blir jättekänslig. Det går inte att förutse. Man måste prova det på sitt inga mm. data.
0: Jag ser jättemycket fram emot Copilot och börja labba med den och börja använda den. Jag ser ju hur otroligt mycket tid jag skulle kunna spara på det här. Jag höll en keynote på en konferens i Birmingham i juli. Och när jag räknade ihop hur mycket tid jag hade lagt ner på det här presentationsmaterialet. Så hamnade jag någonstans på mellan 35 och 40 timmar i förberedelser. Mycket av det var att sitta och plita i PowerPoint och samla in information där jag använde Bing AI som är Microsofts motsvarighet till Chat GPT och sparade jättemycket tid på det såklart. Men jag skulle ju ha sparat väldigt mycket mer tid om jag hade haft Copilot som hade kunnat hjälpa mig Och sammanställa det här och skapa mina bilder och liksom med lite prompter. Justera mina bilder och få dem snyggare layoutmässigt. Även innehållsmässigt då. Så att jag ser jättemycket fram emot här. Det kommer göra enorm skillnad för mig. Och det handlar ju mm. inte bara om att jobba snabbare. Och lägga mindre tid. Utan det handlar ju för mig också om välmående. Jag kan bli ganska stressad och frustrerad när jag sitter och jobbar i Powerpoint. Trots mina 15 år på Microsoft så... Tycker jag att powerpoint kan vara lite jobbigt ibland. Så att mm. det, det kommer ju också in. Alltså att man minskar frustrationen och stressen och man får mer tid tillbaka. Man kan bättre integrera sitt professionella liv med sitt privata liv och så vidare när man sparar tid. Så att superentusiastisk för det här. Det man ska vara medveten om då det jag egentligen tänkte komma till var ju att det är en ganska stor investering. Företag organisationer idag har ganska strikta budgetar med tanke på att vi är i en lågkonjunktur och så vidare. Offentlig sektor har kanske ännu hårdare sparkrav eller liksom striktare budgetar. Det är en ganska stor investering. Den hamnar på ungefär 50 dollar per användare per månad. Och det kan man då jämföra med andra vissa specialtjänster inom Viva plattformen som man tyckte var ganska dyra när de kom och kostade 5 dollar per användare per månad. Så att bara så att vi är säkra på att alla som sitter och lyssnar där inte tror att oh, det här kommer vi få i höst. För dels är det en ganska stor investering och sen precis som Sven har sagt som jag tycker är jättebra så kommer man behöva testa och man kommer behöva pilota så att det kanske dröjer ett år innan många av våra lyssnare får en chans att uppleva det här fantastiska nya.
2: Det jag. ska jag absolut höra med Det ligger kanske ett, två borta. Men det är viktigt att man börjar ta tag i frågan redan nu. För man kan göra mycket det nu i, i, i det förberedande.
1: Och det som man kan vinna på det som jag också ser. Det handlar ju om att generera information. Och gör man sitt grundarbete så får man ju väldigt bra informationsunderlag. Och... Informationsunderlag används ju ofta, nio fall tio skulle jag vilja påstå, för att ta beslut som riktar organisationen, verksamheten någonstans framåt. Mm. Och de besluten sedan i nästa steg ska ju då gynna medborgarna i kommunen eller, eller inom myndigheten där de har. Och ju mindre tid vi behöver lägga då på att få fram de här bra underlagen desto mer tid kan man ju lägga på att diskutera fram bra beslut och sedan implementera dem. Så att man inte är helt utmattad när man har tagit fram sin powerpoint där som du berättade Becka och sen när folk liksom vill komma vidare med det då orkar du inte med din kompetens. Ja ah, men nu har ni fått det här i alla fall, nu får ni ta det liksom och sen så landar det för att sånt händer ju ofta kanske när tjänstemän presenterar saker för politiken. Att de orkar inte ta det vidare för att de har lagt sån tid på att ta fram informationen.
2: Kan, kan tillägga här när det gäller mognadsfrågan kring Coopal så tror jag att vi kommer att se ett annat scenario än när till exempel internet kom som en ny teknologi. Det tog ganska lång tid för folk att förstå vad det är, vad det är internet utan det blev en it-driven fråga. ChatGPT används ju av flera hundra miljoner människor i världen. och Jättebånga har ju testat det själva vanliga människor har testat chatGPT hemma. Så kunskapen om chatGPT och till AI finns i stor del redan ute i verksamheten. Så på så vis blir det inte samma missionerande eller pedagogisk utmaning att vad det är det här. Utan de flesta har att testa tekniken hemma privat. Så vi kommer få en snabbare ombordning av det här tekniska paradigmet
0: än tidigare. Mm. Ja, det tror jag också.
1: Det låter ju bra. Men Rebecka, Rebecka, om det nu, du är ju så visionär, det vet du redan. Om, det, om det, man nu har gjort hela den här hemläxan då. Och man har gjort det här lagliga, man har kollat av den digitala skulden, man har benat ut vad som är sekretessbelagt och inte. Och, och, och sen har man kanske också varit på det här med hur ska vi hantera det här tillsammans. Vad finns det för möjligheter då i organisationer och kanske i synnerhet i offentlig sektor? Vad ser du?
0: Alltså möjligheterna är ju oändliga, det är jag då som, som visionär. Det jag tänker framförallt på vad gäller offentlig sektor är dels hälso- och sjukvården. Och det kanske inte har så mycket med Copilot att göra eller, eller Chatt-GPT men AI lite mer generellt. Vissa vårdinstanser har ju redan börjat implementera eller har implementerat AI-tjänster för att hjälpa till med diagnostisering. Det var en av de privata större vårdgivarna. Som gick ut i början på sommaren här och sa att nu kommer de börja använda AI-tjänster för att hjälpa till vid diagnostisering av mammogram. Varför jag tycker att det är så bra är för att dels kan en AI samla in information och titta på röntgenbilder från hundratusentals patienter. För att snabbt känna igen mönster eller snarare kanske lära sig detektera avvikelser. Så där har vi en enorm fördel. Det som jag tyckte var ännu mycket bättre och det var någonting som jag inte kände till. Att varje gång man går och gör ett mammogram så är det faktiskt två läkare som ska titta på de här röntgenplåtarna. Det som den här vårdinstansen nu då har infört och, och det de gör och jag vet andra följer med. Jag vet Region Värmland har också gått in i det här redan. Det är ju att nu räcker det med att man har AI som hjälper till att diagnostisera. Och sen har man en läkare som gör diagnosen. Det innebär ju att då har vi helt frigjort en läkare. Det vill säga i teorin i alla fall så skulle vi alltså då kunna diagnostisera dubbelt så mycket patienter på samma tid. Det är ju fantastiskt. Men det innebär ju också att läkare kan ägna mer tid åt det som de verkligen brinner för. Det vill säga att ta hand om patienter och tid för patienter. Så det, det här det är ju enorm potential på grund av att det, alltså det blir en bättre diagnos. Det frigör tid från läkare. Det gör att fler patienter kan träffa sin läkare och få mer tid med sin läkare. Så det är liksom en win-win-win för både samhälle, läkare och patient. Så det är sådana aspekter som jag tycker är otroligt viktiga. Och det har gjorts en studie på just, nu ska jag inte svära på att det var bröstcancer men när man har gjort då en jämförelse och sett på diagnostisering av en typ av tumör där en läkare då har en felmarginal på sin diagnostisering på ungefär 3,5 3 eller 3,5 en AI har en felmarginal på 7,5 men när man kombinerar de här två då är man nere på 0,5 felmarginal. Så att det ska man ju också ha i åtanke att det är väldigt, väldigt viktigt att tänka på att AI är inte är en konkurrent till en människa utan AI ska vi använda i människans tjänst. Det vill säga det är människan som ändå fattar beslutet vad gäller vårdplaner och så vidare men AI hjälper till eftersom den kan diagnostisera och jämföra så mycket större datamängder än man läkare skulle kunna göra under hela sin karriär. Så att det är sådana fördelar som jag ser väldigt mycket. Samma sak vad gäller att spara tid. Hur många har inte ringt 1177 och suttit och väntat i 40 minuter? Det kanske är helt okej okay att sitta och vänta i 40 minuter. Om man har slagit i stortån eller man har vrickat foten. Har man ramlat och slagit upp ett stort jack i hakan som störtblöder. Ja då är 40 minuter ganska lång tid. Att kunna använda en AI-tjänst för att. Göra den här triagen. Det vill säga att titta på vad har patienten för problem? Vad är det för symptom? Få intelligenta frågor som faktiskt baserar sig på de svar patienten redan har gett. För att kunna hjälpa en medborgare. Det behöver ju inte vara inom sjukvården. Det här kan ju vara inom kommunen. Man ska ha kontakt för ett bygglov eller vad som helst. Att kunna hitta rätt och komma till rätt instans redan från början. Det är också en enorm potential. Besparingspotential men också nytta för medborgare eller, eller patient. Då. Och, och en tidsbesparing men också en kundnöjdhetsaspekt i det hela. Eller en medborgarnöjdhetsaspekt. Man slipper frustrationen av att sitta och vänta. Man slipper frustrationen över att och behöva tala med en korkad chatbot som egentligen bara har ett visst antal standardfrågor. Och inte kan hantera svar som faller utanför den mall som finns. Den upplevelsen har vi nog alla haft. Så på så sätt ser jag att det finns väldigt stora vinster att göra på många plan.
1: Jag tänkte på det här som du nämnde med just diagnoser på bröstcancer. Om man nu gör den här. Diagnosen med hjälp av läkare och AI. Man sen fortsätter att dra ut det. Nu förutsätter vi att sekretessen är omhändertagen så att det är anonymiserat och så vidare. Men så småningom om man gör rätt data tillgängliga. Då skulle ju en läkare kunna ha en patient framför sig. Och konstatera vad den här personen då lider av. Bröstcancer eller något annat. Och be copilot Kan du tala om vilka behandlingar har nu gett sig i detta fall. Och vilka har varit mest framgångsrika. Så har man det datat inmatat på rätt sätt så kan du ju eller tala om att här har vi, det verkar vara så här och så här. Och sen får den läkaren då bedöma rimligheten i det. Så det finns ju mycket man kan ha framför sig. Eller hur Rebecka, vad ser du mer för någonting här? Hälso- och sjukvård och bygglovsantering kanske vore ju också en finess. Istället för som nu, du får lämna in ett bygglov så får vi se om det blir något. Har det varit något tidigare bygglov inom det här området då? Ja det vet jag inte, du får, du får lämna in ditt så får vi se vad som händer
0: ja Tittar man på, på juridiken juridikerna, alltså advokatbyråer och, och jurister och så vidare, samma sak där. Mycket större datamängd, mycket snabbare att hitta prejudikat och så vidare. Tidsbesparingsaspekten är ju, är ju enorm. Ett annat exempel som, som jag brukar ta som ofta trillar in i huvudet på mig, det är ju den personal vi har i olika kundcenter. Det kan ju vara både offentlig Sektor och privat sektor som väldigt ofta sitter med fyra, fem, sex olika databaser för att hitta information och kundan bespara frågor när man har ett samtal i göra. Man kanske har fem, sex olika fönster öppet på datorn samtidigt. Man måste veta exakt vilken databas jag ska gå in i för att hitta ansökningar för bygglov. Jag måste veta exakt vilken... Databaser jag ska gå in i för att hitta information från stadsarkitekten och så vidare. Att kunna använda AI-tjänster som faktiskt proaktivt baserat på samtalet och vad man diskuterar i samtalet lyfter fram de resurserna utan att man ska behöva sitta och flippra och leta och byta applikationer och byta fönster. Tidsbesparing, frustrationsbesparing, bättre resultat i slutändan så att finns otroligt mycket fördelar och otroligt många olika äh, tillämpningsområden. Du och jag har talat vid tidigare här i våras om intelligenta soptunnor som känner av om den är halvfull eller mer än halvfull som direkt då skickar signal till den som kör fordonet som ska hämta upp avfallet. Kan optimera ruttplanering och så vidare. Enorma besparingspotentialer för kommuner som sköter den här
1: avfallshanteringen och så vidare.
0: Det är väl egentligen bara fantasin som sätter gränserna skulle jag vilja säga.
1: Det låter bra. Fantasi och se vad vi har för resurser och vad kan vi göra med dem. Det är väl det, är väl det som är nyckeln till det här. Men Svenja, jag backar tillbaka till dig då. då. Vilka fördelar tycker du att man ska hämta hem nu när det faktiskt är... Okej att använda 365 och det är mer möjlighet till laglighet och så. Vad, vad, vilka fördelar tycker du att man kan hämta hem först?
2: Kanske mest lågt hängande frukten blir de urigna mötesvanorna som nästan alla organisationer har. Det finns ju flera studier som pekar på att tjänstemän sitter 50 av sin arbetstid i interna möten och de säger samtidigt att 50 av de här mötena är ganska meningslösa. Det finns en enorm frustration kopplat till att man sitter i meningslösa möten och en stor tidstjuv och där kan man ju med ett bra transparent arbetssätt i Teams Direkt advisera mötesfrågan om man, har det, om man tillämpar den metodiken och har den målsättningen. Så att jag skulle säga: möten är det som de flesta känner som ett väldigt prioriterat område för att direkt hämta hem tid. men kanske kanske också ur, ur en medarbetarfråga att slippa alla dessa möten. Där kan man ju också då ganska fort lägga på AI format Teams Premium som då har den här Meeting Recap, kommer ut på svenska säkert senare. Där finns möjlighet att spela in möten för möten, analyserade och sammanställda uppgifter och liknande. Så att det kommer mer med AI-stöd även där. Men bara att gå in och jobba i Teams så som det är tänkt. Det vill säga i Teams-kanalet transparent tillsammans kommer kunna minska mötestycket rejält. Vi har gjort studier som visar att de som är bra på att jobba i kanaler har 25 färre möten än de som nästan bara jobbar i chatten. Så att den ska jag nog rekommendera i, för alla håller med om att det är ett otroligt anläggt område att adressera.
1: Något som jag har tänkt på när det gäller möten just nu när du nämner det, det, är ju att förr i tiden var det vårt enda sätt att förmedla information till en grupp människor. Så att alla hade samma information. Nämligen man lyssnade lyssnat på samma person som sa samma saker tillsammans. Sen kom ju tryckkonsten och skrivkonsten först och tryckkonsten sen. Och då kunde man ju duplicera information och dela ut. Eller som man gjorde i det antika rom. Man kunde knacka in saker på en stentavla som stod i samhället. Som berättade olika saker. Till exempel vad det var för riktpris på potatis och sånt. Så att alla visste det. Och det är faktiskt på riktigt att de gjorde så. Men... Nu har vi ju fastnat i den här möteskulturen och jag ser ju att när vi människor kan lära oss att kommunicera asynkront. Nu pratade du ju också Rebecca om att jag kan ta emot en information nu och Rebecca hon läser den lite senare och Sven han tittar på den på tåget. Och sen så när vi ses nästa gång så har vi alla med oss den informationen utan att vi för den skull har behövt titta på någonting eller lyssna på någon vid samma tidpunkt. Och där tror jag det kan bli en stor utmaning att vädja människor i den här asynkrona kommunikationen. Vad tänker du kring det Rebecka?
0: Ja, jag tycker det är en jättebra poäng. Jag jobbade ju själv då sista tre åren innan jag lämnade Microsoft ja, för snart ett år sedan. Mot vårt huvudkontor eller jobbade för vårt huvudkontor i Seattle. Tidsskillnad på nio timmar. Och jag såg ju ganska snabbt att jag tillbringade ju ja, med lätt fyra timmar. Varje morgon med att lyssna igenom inspelade teamsmöten som hade skett under natten när jag låg och sov. Inte nog med att det var ganska tidsödande men det var ganska tråkigt också. För att det är inte så att allting som sägs på mötet är hundra procent relevant för mig och för mitt arbete. Så att kunna jobba synkront och att jobba mer strukturerat i kanaler- att använda den möjlighet som finns att tagga eller man behöver inte ens tagga saker idag därför att sökfunktionen är så intelligent och AI-baserad även den då såklart så att jag kan med ganska enkla medel eller med väldigt enkla medel ska jag säga leta upp. Den del på mötet som är extra relevant för mig och sen kan jag gå in och lyssna på den biten för att jag verkligen vill vara med och höra allting som har sagts runt ett specifikt ämne. Det tycker jag är en enorm vinning framförallt för de som jobbar i olika tidszoner men det ger också möjlighet att alla kanske inte måste vara med på alla möten varje dag utan man faktiskt kan Hoppa över fler möten, hämta hem den informationen och ändå delta i samarbetet i kanalen för att komma framåt, föra arbetet framåt. Det är ju en jättestor vinst och återigen jag vet att jag börjar låta som en, en hackig skiva här men det bidrar också till välmående hos individerna inom organisationen. Det minskar stressen, det frigör tid, man mår bättre helt enkelt.
1: Sven, har du några sista ord att skicka med er här nu kring det här med AI och fram arbetssätt?
2: Ja, det är väl nog att man redan nu ska börja planera för att möjliggöra en AI-implementering. Och det jobbet är inte gjort i onöd. Det måste man göra i vilket fall som helst. Man får ett mycket större incitament när man ser AI-potentialen att göra det här jobbet som är har gjort. Ta tag i digitala skulden, titta på hur vi ska få in gemensamma arbetssätt. Börja planera, börja budgetera och börja undersöka var någonstans finns de här nyttorna som vi kan hämta hem. Så det är hög tid att börja arbetet i någon form nu. Även som vi var inne på tidigare, det kanske är ett år bort innan själva verktyget finns på plats. Men det kommer vara en, en ganska lång och mödosam väg att komma dit. Och dags att börja nu.
0: Två snabba saker som jag skulle vilja skicka med våra lyssnare innan vi rundar av. Vi har pratat om tekniska, ekonomiska och lagmässiga hinder. Det jag vill att alla ska ta med sig är kanske framförallt runt den lagliga biten då. Bara för att någonting är juridiskt möjligt eller lagligt så betyder det inte att det är etiskt. Riktigt. Och det är väldigt viktigt att tänka på. Etiken är viktig. Jag tror att många har hört talas om den här staden i Kina där man har ett slags poängsystem för medborgarna. Man får minuspoäng om man går mot röd gubbe och så vidare. Och det här påverkar möjligheten att ta lån eller att få ett visst jobb. Eller. Den typen av värld ser jag absolut inte framför mig. Den vill vi absolut inte ha och kommer inte ha här i Europa och i Sverige det är jag helt övertygad om. I alla fall inte under våra livstider eller våra barns. Men det tycker jag är viktigt att ha med sig. Den andra saken som, som jag också vill skicka med folk. För jag vet att det har pratats väldigt mycket om att, om man, att använda chatt-GPT till exempel. Eller Bing AI för att samla in information. Eller för att skriva en executive summary eller skriva en artikel. Är det fusk? Nej, jag tycker inte att det är fusk. Det är inte att fuska, det är att jobba smart. Det finns information att tillgå, man ska använda den informationen. Men man måste, som man gör vid all informationsinsamling, oavsett om man går till biblioteket och sitter och slår i böcker och skriver en uppsats på universitetet eller sin avhandling eller vad det nu är. Man måste källgranska, man måste vara källkritisk och man måste validera den informationen. Som man nyttjar. Och det är väl de två sakerna. Använd AI för att hjälpa till att samla in information. Skapa content. Men tänk alltid på att vara kritisk och granska källorna.
1: Jag tänkte faktiskt avsluta det här med en replik från mig. Och jag tror ni kommer att stricka under det med dubbla streck. För det här är inte något original Pia Utan det här har sagt flera gånger förut. Av väldigt många kunniga människor. Men det kan man gott och väl säga igen. Det är inte en fråga om teknik, det är en verksamhetsfråga. Eller hur Bex?
0: stämmer bra Pia. Ja. Så Sådan.
1: Vad bra, men då ska jag tacka er hemskt mycket för att ni vill vara med i podden. Och väldigt mycket vettiga saker har blivit sagda här idag. Så jag hoppas vi kan fortsätta det här samtalet någon gång framöver. Tack ska ni ha. Tack, Tack Pia,
2: jättetrevligt. Tack.
1: Så intressant tycker jag. Men det finns mycket offentlig sektor behöver göra först. Det här med laglighet bland annat. Och se till att man har koll på vad som är sekretessbelagt och inte. Och sen att man måste ta i tur med den digitala skulden för att kunna ha nytta av det här. Men jag tycker också att perspektiven när det gäller läkare och diagnostik är intressant. Det är ett tecken på att det finns möjlighet att använda den personal som arbetar inom offentlig sektor och som också i många fall är en bristvara på ett bättre sätt för att gynna medborgare och andra som har behov av offentlig sektor som fungerar. Tack för att du lyssnar på Jobb 360!